0: رسالة أفسس وصلنا لأصحى خمسة وهنبتدي عدد خمسة آخر مرة كنا بنتكلم عن وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين وزي ما قلت مرات كتيرة بنستعجب معقولة الكلام ده بيتقال لقديسين معقولة الكلام ده بيتقال لتوع الكنايس معقولة الروح القدس أصد أنه يكتب الكلام ده يعني أصد يعني ولا, ولا في حاجة غلط لا واضح أن الروح القدس أصد يكتب الكلام ده ولما يقول أنه, آه إنه ما يكونش وسطكم الزنا والنجاسة والطمع ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا طليق بل بالحرية الشكر آه يبقى هو عارف ان ممكن الكلام ده يكون موجود في وسط القديسين لكن نشكر الله لان القديسين مقدسين مخصصين مغسولين بدم الرب يسوع المسيح بيعيش فيهم الروح القدس الحي الى ابد الابدين فبيغير كل الكلام اللي احنا بنسمعه ده. فانكم تعلمون هذا ان كل زان او نجس او طماع الذي هو عابد للاوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. فهو هنا بيقول لهم السبب بيقول لهم بلاش يحصل بينكم واحد اثنين ثلاثة أربعة السبب في منتهى البساطة أنكم تعلمون أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله العجيبة هنا إن هو بيساوي الحاجات دي مع الطماع وبيساوي الطماع بالعابد للوثن ده ايه ده يظهر إن في وقت من الأوقات مثالي كلنا كنا بنعبد أوسان وإحنا مش واخدين بالنا. ليه؟ لأنه متهيألي الطمع ده شيء يعني برضه كده حاجة في, في الطبيعة البشرية في الطبيعة الإنسانية. الإنسان ما بيكتفيش. الإنسان دايما عايز أكتر. خلي بالك مهم أو الكلام اللي احنا بنقوله ده. مش عيب انك انت تكون عايز تحسن مستواك. ومش عيب انك انت تكون ومش حرام ان انت تعمل اقصى ما في جهدك خلي بالك من كل كلمة انا بقولها انك تعمل اقصى ما في جهدك لان الكتاب قال كل ما تجده يدك لتعمله اعمله بقوتك ان كان في شغلك او البيزنس بتاعك او في اي حاجة بتعملها ده مش عيب ولا غلط ولا حرام لكن في فرق بين اللي انا بقوله ده وبين الطمع يعني الطمع ده مش قد ايه معاك فلوس هو اللي هيخليك تبقى طماع ولا مش طماع. الطمع ده هو شهوه الغنى او شهوه المال اللي موجوده جوه القلب اللي بتخلي الواحد تسيطر على الواحد بحيث انه هو ما بيفكرش في اي حاجه تاني غير انه ازاي يجمع المال ويجمع المصاري حتى لو كان عنده اللي كفايه وعلى فكره برضو عشان نبقى يعني يعني بلاش نبقى يعني ايه مجرد بنوعظ انا مش عارف قد ايه كفايه عندك ومش عارف بالنسبه لك قد ايه الكفايه آه كتاب قال ان كان لنا الخوت والكسوه نكتفي بهما وطبعا كل ايه من الايات الكتاب العدو بيحاول يفسرها بطريقته وبيخ بيقنعنا احنا بتفسير مختلف للموضوع فان كان عندنا الخوت والكسوه لو ما عندنا القوت والكسوه يبقى انام في بيوتنا ما نعملش حاجه ما نشتغلش ما نجتهدش ما, ما يعني ما مش لازم مش لازم الدخل بتاعي يزيد كفايه عليا كده اللي موجود عندي مش الكتاب قال ان كان لنا القوت والكسوه فلنكتفي بهما يبقى بلاش اعمل حاجه وعندي وقت بلاش اشتغل فيه بلاش اتعب نفسي بلاش اعمل اي مجهود ليه لان هنشكر ربنا انا عندي القوت والكسوه انا عايز ايه تاني واضح ان الكتاب ما بيقولش كده ده ده دماغنا احنا اللي بيقول كده او ده روح التدين اللي بيقول كده او العادو بيحاول يقنعنا بالكلام ده لكن الكتاب قال كل ما تجده يدك لتفعله افعله بقوتك لما يبقى عندك بزنس يبقى انت محتاج انك انت تعمل كل القوه بالقوه بتاعتك في البيزنس بتاعك في العمل بتاعك في الشغل حتى لو بتشتغل عند حد لو بتشتغل في, في اي مصلحه انت تعمل اقصى مجهودك تقول الله طب ما انت بتقول اهو ان كان لنا القوت والكسوه فلنكتفي بهما وبعدين بتقول تعمل اقصى مجهودك هم دول بيتعارضوا مع بعض الاثنين دول ما بيتعارضوش مع بعض لأن زي ما الطمع هو حالة داخلية في الإنسان الاكتفاء هو حالة داخلية في الإنسان الاكتفاء مش كمية مصاري أنا بعملها أو كمية دخل أنا بعمله وبعدين بقول نشكر الله عملت اللي أنا المفروض أعمله فأنا هكتفي بالموضوع ده لا لو ما عندكش اكتفاء حقيقي والاكتفاء ده مش هيديهولك غير الروح القدس باي ذا لان الطبيعه الانسانيه البشريه ما بتكتفيش من حاجه ابدا واحد زمان قال لك كده العين ما بتتمليش الا بالتراب حط في التراب حط في العين كده حته حاجه صغيره كده من التراب تلاقي نفسك عمال تهرش ومش عارف تطلعها ازاي مش كده اي اصغر حته معينه لكن سيب عينك تشوف وتتباوع وتشتهي وكل كله كله مش هتشبع ده يعني هتفضل هتفضل تشبط من اللي حواليك فعشان كده الكتاب هنا بيتكلم مش بيتكلم عن كمية مصاري أنا أعملها الطمع ده إن كمية مصاري أنا أعملها وبعدين أنا عايز أكتر من الفلوس دي أو الدخل ده وده يبقى الطمع الطمع حالة روحية مرض روحي داخلي بيخليني وبيخليك ما تشبعش أبدا بأي حاجة موجودة عندك ومهما كان موجود عندك مهما كانت ايديك طايله برضه حاسس ان انت عايز اكتر. تعمل بيه ايه الاكتر ده؟ انت ما،, ما،, ما مش محتاج للاكتر ده وخصوصا ان لو الاكتر ده كان واقف حائل بينك وبين العلاقه الشخصيه المظبوطه مع الله. ليه؟ لان محبه المال اصل لكل ايه؟ الشرور الذي اذا ابتغاه قوم خلي بالكم ما قالش المال أصل لكل الشرور قال محبة المال اصلا لكل الشرور دي الحالة الداخلية لأن المال دي حاجة منظورة لكن محبة المال دي حاجة داخلية جوه هو ده الطمع اللي احنا بنتكلم عليه اللي بتخلي الإنسان ما يشبعش أبدا وما يحسش أن عنده كفاية أبدا وما يحسش أن هو مكتفي باللي الرب له ليه؟ لأنه عايز وعايز 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 وعايز, وعايز, وعايز. الكلام ده ابتدى امتى مع الانسان من اول يوم الرب خلق ادم وحواء قال له من كل شجر الجنه تاكل اما شجره معرفه الخير والشر التي في وسط الجنه فلا تاكل منها لانه يوم تاكل منها موتا تموت <تصفيق> انهي شجره بقى اللي عجبت ادم وحواء انهي شجره اللي, اللي كانوا منها وما اعتقدش ان الجنه يعني كان فيها خمس ست شجرات وبعدين هي دي عرفت الخير والشر دي واحده منهم لان الرب لما بيخلق وبيدي وموجودين في جنه معرفش والتاريخ ما قالش والكتاب ما قالش قد ايه كانت وسع الجنه وقد ايه الاشجار اللي فيها لكن لما تقرا في الكتاب هيقول لك وقال الرب ان كل اشجار مش عارف تاتي بمثلها وعمل الاشجار وعمل 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 وعمل, وعمل, وعمل واضح انه لما خلق الارض خلق حاجه كبيره حاجه رائعه جدا وحط ادم في الجنه وكان يعني قال له يعني خد بالك منها انت بس يعني استمتع بالمكان ده بس حاجه واحده بس لمصلحتك ان الشجره دي اللي في وسط الجنه ما تاكلش منها ساب كل الشجر اللي في الجنه ساب كل اللي موجود في الجنه وعجبته الشجره دي وحواء عجبتها الشجره دي ولقيتها بهجه للعيون وشهيه للنظر وشكلها حلو وضحك عليها ابليس وقال لها سيبك انت ده ربنا عارف انك يوم ما تاكلي منها هتنفتح اعينكما وتصيران الله كل وأكله ونشكر الله كلنا حصدنا النتيجه بتاعه الاكل بتاعهم فالطمع اللي احنا بنتكلم عنه ده مالوش علاقة عندك قد ايه من المصاري لعلاقة قلبك قد ايه فاضي وطماع ودي حالة داخلية زي ما بنقول عشان كده بتلاقي في ناس يمكن بتاخد واحد على ألف من ناس تانيين الناس اللي بياخدوا قليل دول شبعانين ولما تسألهم أخبارك ايه يقولك نشكر الله الرب مسدد احتياجاتنا ويبقى الرب مسدد احتياجاتهم وفي واحد ممكن يبقى بيعمل الملايين ولما تسأله تلاقيه يعني نشكر الله مزرب ليه لأن هو عايز تاني لأنه مش شبعان تاني واضح انا عايز اقوله مش كده عشان كده الرب لما بيحذر من حاجة ما بيحذرش من من جزء امور كده يعني يعني بسيطة بتشوفها بعينك المجردة لكن دايما بيحذر من اصل الاصل اللي جوه من المشكله الاساسيه القلب اللي هو اخدع من كل شيء وهو نجيس علشان كده الكتاب بيقول لهم كده فانكم تعلمون هذا ان كل زان او نجس او طماع يعني تحط الزنا والنجاسه جنب الطمع يعني يعني لو قلت الواحد انت نجس متالي مش هتخلص منه مش كده ولا ايه؟ لكن لو قلت له يا طماع يفس لك ويضحك كده ويحس ان هو يعني ايه او ماله بقى يعني انا عايز ثاني انا طماع لكن خلي بالك ان ان الكتاب الروح القدس ما بيحطش كده حاجات جنب بعض ولا الفاظ جنب بعض ولا خلاص لا ده بيساوي ان الطمع ده اللي احنا بنتكلم عنه الذي هو عابد الاوسان الطماع ده بيعبد الاوثان تقول لي بس ايه جاب الاوثان للطماع واللي بيعبد الفلوس إحنا طبعا متخيلين الأوثان ديًا هي عبارة عن ستاتيو كده أو حاجة من الفخار أو حاجة من الخشب والناس بتركع لها، هو ده اللي في ذهننا إن هي دي الأوثان مش كده ولا إيه؟ لا لا الموضوع مش بس كده لأن المصاري ما ما بتقدرش تعملها يعني ستاتيو تقدر تعبده لكن مع مع ذلك بتعبد المصاري مش كده ولا ايه وفي ناس بتعبد المصاري وبتعبد المصاري وبتعبد المصاري والمصاري بالنسبه لها المصاري يعني فلوس بالنسبه للمصريين اللي مش اللي بيتابعونا مش عارفين احنا بنتكلم عن ايه الفلوس اللي احنا بنتكلم عليها دي في ناس عبيد ليها عشان كده الكتاب قال لا يستطيع احد ان يخدم ايه سيدين، السيد ده معناه ما دام في, في سيد يبقى في عبد مش كده ولا ايه؟ يا اما هيخدم واحد و يعني يعني يلزق في واحد او يلتزم بالواحد وأترك الاخر يعني ما حدش يقدر يعبد الله والمال اللي هو المال بيتعبد ما هو ده نفس الكلام اللي بيقوله هنا الكلام هنا بيقول ايه؟ بيقول الطماع الذي هو ايه؟ الذي هو عابد او ساه يعني الفلوس دي يعني عبادة الفلوس دي يعني عبارة عن... عن كأنك بالضبط وكأني بعبد وسد كأني بنحني لتمثال وسد يعني ايه الكلام ده يعني كأني بقول لله أنت بقول للفلوس أنت اللي ضامنة مستقبلي أنا متكل عليكي أنا عارف إن أنا كل ما يبقى عندي منك يبقى أنا ضامن الأيام اللي جاية لأن عندي فلوس في الحالة ديا يبقى كأنك بتقول لله أنت مش متكلي مش أنت الشخص اللي أنا مركز فيك مش أنت الشخص اللي أنا بعبدك لكن أنا بعبد اللي أنا شايفه الفلوس اللي عندي علشان هي دي مصدر الأمان بتاعي مرة تاني بقول لك ربنا مش عايزنا نبقى فقراء ومش لاقيين ناكل وتعبانين وحتى ممكن زي ما قلت مش لازم نشتغل بكل قوتنا لانه ان كان لنا قوت والكسوة فلنكتفي بهم. دول ما بيتعارضوش مع بعض، الرب عايزك كل ما تجده يدك لتفعله افعله بقوتك. امين؟ الرب عايزك تجمع يعني تدخل في الشهر أكبر كمية تقدر تدخلها بس بشرط ما يكونش معتمدك وما يكونش اتكالك وما يكونش تركيزك وما يكونش الأمان بتاعك هو أنت بتعمل قد إيه في الشهر لأن اللي بتعمله في الشهر ده ممكن يعني يعني بعد الشر يعني زي ما بيقولوا تفقده في ثواني التركيز والاهتمام والخضوع ده للرب لأن دي ده الضمان الوحيد إن انك انت تمشي صح وانك انت تبقى شبعان حقيقي وعلى فكرة اللي شبعان بالرب النفس الشبعانة بتعمل ايه بتدوس العسل مش كده طبعا احنا العراقيين والمصريين نشكر الله من اجلنا بنأكل كل ما نتعب مش لغاية ما نشبع لغاية ما نتعب فتلاقي نفسك اول ما تتعب تلاقي نفسك مش قادر تاني تحس انك انت بعد كده لو واحد يقولك بس خد حتة الظلمة دي لا 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 انا أصل انا خلاص مش قادر خلاص لكن لو كنت جعان مش عارف بتاكل ايه انت يعني نشكر الله ان دراع مراتك لسه ما اكلتوش يعني ممكن تاكل اي حاجة قدامك موجودة لان النفس الشبعانة بتحصل لها ايه بتدوس العسل والنفس الجائعة كل مر حلو هو ده بينطبق على الكلام اللي احنا بنقوله ده على الطمع اللي هو على عبادة الاوثان لما تبقى شبعان من جوة بالرب لما تبقى عارف ان الامان بتاعك في الرب ده يخليك تعمل أقصى ما عندك وتشتغل بأقصى مجهود وقوة عندك علشان تمجد الرب وعشان الرب يبعت لك اللي هو عايز يبعته لك بس في الوقت نفسه المعادلة ما تكملش غير لما تبقى عارف إن الموضوع مش أنت بتعمل قد إيه الموضوع إن أنت من جوة شبعان إن كان لنا القوت والكسوة فلنكتفي بهما مثال انا شرحت الموضوع ده كفايه مش كده ولا ايه عشان برضو بنمسك الكلمه الاخيره زي ما قلت لكم مرات الاطفال بتحب اللون الابيض ولا الاحمر يقول لك الاحمر تقول له الاحمر ولا الابيض يقول لك الابيض هو بيركز على اخر كلمه بيقولها ان كان لنا الخطوه والكسوه فلنكتفي بها مش معناها انك انت ما تشتغلش ان يعني كان لنا الخطوه والكسوه فلنكتفي بهما مش معناها ان احنا الحمد لله عندنا الخطوه والكسوه ومش محتاجين نشتغل تاني يعني هنعمل ايه بالمصاري لا هتعمل بيها تقول لا انا مشكور الله انا عندي اللي مكفيني وزياده شويه هعمل ايه بالمصاري عارف هتعمل ايه بالمصاري اعمل بها عمل الرب لو ما كنتش عارف تعمل بها ايه امين معك للرب الرب الذي هو عابد الاوسان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله ليه ملوش ميراث في ملكوت المسيح والله لانه محوش ميراث لانه هو اتكل على فلوسه لانه اتكل على اللي بيعمله فما يقدرش يورث في الاخر ما يقدرش يورث اللي يقدر يورث اللي هو عايش شبعان حقيقي بالرب مش فارق معاه انا مش عارف لك اكتر من كده الروح قدس بقى لك يعني اللي هو مش فارق معاه هو امانه واتكاله مش على فلوسه مش على بيعمل قد ايه مش على هو احسن من غيره ازاي والابليس لانه عارف ان دي طبيعتنا البشرية سامحوني في التعبير الغبية اللي احنا كلنا بنبقى واقعين فيها عارف ان احنا ما بنقدرش نقاوم الحاجات دي فبيعمل ايه بيسهلها لنا بيسهل لنا الشغل بيسهل لنا الـ 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 إنك تبقى مشغول في الشغل بتاعك أنا مش بكلم حد لكن بكلم كل الناس ونشكر الله يعني أنا عندي بيزنس برضو وممكن الكلام بينطبق علي فخلي بالك من الفكرة دي الفكرة هي انك تعمل كل ما في وسعك كل ما تجده يدك لتعمله تعمله بقوتك لكن في الوقت نفسه يكون عندك جوه اكتفاء اللي يبعتهولك لك الرب وبعد ما تعمل كل اللي انت تقدر تعمله تشكر الرب عليه لأن هو ده اللي هيكفيك هو ده المعنى انك احنا لو لينا القوت والكسوة فنكتفي بهما أمين؟ موافقين على الحكاية طب لو لو مشيت ورا المصاري ولو مشيت ورا مش بس مصاري على فكرة يعني إحنا بس بنقول مصاري عشان عشان هو بيقول طماع وكده. بأي حاجة أي حاجة لو مشيت ورا ديا شهوات ولا ولا أفكار ولا ولا أي حاجة مش مظبوطة الكتاب الكتاب هنا بيقول ده بيبقى عبادة أوثان وليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغرقكم احد بكلام باطل لانه بسبب هذه الامور ياتي غضب الله على ابناء المعصيه ابناء المعصيه دول مش المؤمنين امين دول مش المؤمنين لان الكتاب بيقول في في رساله افسس في الاصحاح التاني احنا كنا ابناء المعصيه مش كده ولا ايه لكن الله رحمنا وخلصنا وغيرنا واصبحنا ابناء الله جعلنا ملوك وكهنه، احنا الروح الذي يعمل فيه ابناء المعصيه اللي بيتكلم عنه ده روح ابليس روح الشيطان، احنا ما فناش الروح ده اللي بيعمل فيه ابناء المعصيه. لكن بيقول لك بقى خلي بالك انه ما حدش يغركم نقول نقول الايه بالظبط هنا زي ما هي مكتوبه لا يغركم احد بكلام باطل. ايه حكايه يغركم احد بكلام باطل؟ تقدر تقول الكلمتين دول بترجمه ثاني لا يغركم احد بالفلسفه البشريه او بالتعبيرات البشريه اللي بتروق للانسان اللي الانسان لما بيسمعها بيحس انه اه صح الكلام ده الكلام ده مظبوط فلما تيجي تتكلم على واحد تقول له انت ما جيتش الكنيسه ليه؟ يقولك مش الكتاب قال الجري على المعايش حلال أنا يعني هعمل ايه؟ أنا لازم أبقى في, الـ في, الـ في الشغل بتاعي هو كتاب قال الجري على المعايش حلال ما في آية بتقول الجري على المعايش حلال بس احنا حفظناها الحكايه ده فيش ايه في الكتاب بيقول الجري على المعايش حلال ما هو حلال فعلا ده حرام انك انت ما تجريش على المعايش بتاعتك لكن الحرام انك انت تجري ورا كل حاجه ما عدا انك تبقى موجود في محضر الله او تعم... يعني يبقى لك العلاقه الحقيقيه بالله او تقضي الوقت اللي المفروض انك انت تقضيه فالكلام الباطل ده هو الكلام اللي احنا بنتداوله مع بعض و... والأمثلة ونشكر الله إن يعني عايز أقول تسعين في المية من الأمثلة اللي احنا بنتداولها أمثلة غبية المفروض ما يعني نفكر فيها قبل ما نقولها وممكن انا من على المنبر دلوقتي اقولك لك بتاع 10 امثله مثلا امثال لحاجات عجيبه كده يقولها لك زي ما قلت الجري على المعايش حلال يعني حاجات كده عجيبه بنقولها امثله ومتخيلين ان ده جزء من الايمان بتاعنا ومتخيلين ده جزء ده من دماغنا اللي احنا مشكلينه كده فاحنا هنعمل ايه؟ اقول لك اللي عايزه البيت يحرم على الجامع فطبعا احنا ما بيروحش الجامعة احنا بنروح الكنيسة مش كده ولا ايه فاللي البيت برضو يحرم على الكنيسة زي ما هو يعني بس المثل بيقول كده اللي عازو البيت يحرم على الجامعة And so on. ال-, ال-, ال الكلام الباطل ده بقى يقول يعني مش مطلوب ان انا اشتغل ومش مطلوب ان انا اعمل اه حبيبي قلناش لا مطلوب انك تشتغل ومطلوب انك تعمل بس مش مطلوب انك تشتغل وانك تعمل بحس ان ده ياثر على علاقتك بالله وياثر على اتصالك بالله وانك تحط زي ما قلنا املك على اللي بتعمله من الشغل هو ده الكلام الباطل بتاع الناس كلها اللي بتقوله حوالينا الكلام كلام غير الكتابي اللي احنا ما في الكتاب ومش المفروض نطبقه على حياتنا فبيقول لكم لا يغرك احد بالكلام الباطل ده لان الكلام الباطل والامثال الشعبيه والامثله اللي احنا بنقولها بتدغدغ المشاعر زي ما بيقولوا كده يعني بتعجبك يعني كده لما تسمحها وعلى حسب ما انت عايز يعني لو عايز تشتغل ما تعملش حاجة في حياتك غير الشغل هتلاقي كلام يعجبك ويمشيك في السكة دية لو عايز تنام في بيتكم ساعة ما الشغل يبقى المفروض انك انت تشتغل فيه برضو هتلاقي أمثال وحتلاقي كلام ينيمك في البيت المهم ده الكلام الباطل الرسول هنا بيقول لا يغركم أحد بكلام باطل لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية ايه سبب هذه الأمور؟ ايه سبب هذه الامور اللي هي الزنا والنجاسه والطمع وعباده الاوثان والهزل وكلام السفاهه والحاجات اللي احنا قلناها تقول تقولي بس خلي بالك بيقول ان ده بيجي غضب الله على مين على مش على المؤمنين ده بيقول ان الكلام ده بيجيب غضب الله على ابناء المعصيه طب ان كان الله بيغضب على ابناء المعصيه لما بيعملوا الأشرور دياً وما يعمل في أنا إيه بقى ابن المعصية اللي خلصني أنا من روح المعصية وما بقيتش أنا دلوقتي ماشي تبع المعصية فبعمل زي ما كنت بعمل في الأول دي تبقى مصبتي أنا مصبتين مظبوط ليه؟ لأن أبناء المعصية ما فيش الروح القدس اللي جواهم اللي يخليهم ما يعملوش فعشان كده بيشربوا الاسم كالماء وبيعملوا اللي هم عايزينه، مفيش حاجه بتساعدهم ومش عايزين يلتفتوا للروح القدس. غصب عنهم، مفيش حاجه اسمها غصب عنهم طبعا لان هم لو راحوا للرب هيفتقدوا حي... يديهم الروح القدس. بس احنا دلوقتي بنتكلم علينا احنا اللي رحنا للرب وجددنا وخلصنا وملانا بالروح القدس. امال اصلا فكره الامتلاء بالروح القدس دي يعني 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 ايه لازمتها؟ لو أنا بعمل زي أبناء المعصية دول وكل اللي إحنا قريناه ده بعمل زي أبناء المعصية يبقى الروح القدس بيعمل إيه أصلا؟ يبقى أنا خدت أصلا الروح القدس ليه؟ يبقى أنا أصلا عرفت المسيح مخلص شخص الحياتي ليه؟ يبقى الله هيحاسبني إنجاز التعبير هيحاسبني مرتين ليه؟ لأني مرة أنا كنت بعمل كده من غير الروح القدس وبعدين خلصني وحررني وغيرني وعطاني قوة إن أنا أبطل أعمل الحكاية دي وأعطاني الروح القدس اللي ساعدني في أي وقت إن أنا أبطل القصة دي لكن رغم إن هو أعطاني الروح القدس أنا مش بس بعمل القصة دي أنا رجعت أعملها مرة تاني كأني مش واخد الروح القدس. صح؟ كتاب بيتكلم عن الناموس ان اللي اخطا بدون ناموس هيدان ليه؟ لانه اخطا امال اللي بعد ما جه الناموس وقال له لا تخطئ واخطا طب امال اللي جه يسوع وفداه وغيره وسفك دمه علشانه عشان يخلصه واخطا نفس الخطا مره ثانيه كم عقابا اشر يعني ايه؟ يعني كم عقابا اقصى يكون مستحق هذا من داس دم ابن الله أمين فعشان كده بيقول الكلمات دي بيقول يا جماعة لا يغركم أحد بكلام باطل لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية فلا تكونوا شركائهم يعني متعملوش زيهم يعني تشاركهمش في نفس الكلام أنا لو قعدت أتكلم عن الحتة دي بس ممكن أقعد أتكلم عليها 3 أربع ثلاث أربع اجتماعات. احنا مرات كتيرة لأن احنا بنشارك الناس اللي حوالينا في اللي بيعملوه واحنا عارفين أن اللي بيعملوه غلط. واحنا عارفين أن اللي بيعملوه غلط. مش عايز أعدد لك شوية حاجات علشان إيه لحسن تخبط في حد فيكم أنت تروح كده تقعد قدام الرب وهو يقول لك إيه الحاجة الغلط. اللي محتاجة تتصلح في حياتك فإحنا مرات كتيرة بنشارك أهل العالم دول بنشارك أبناء المعصية دي بنشارك الناس دول اللي ذكر صفاتهم قدام قدام، فبيقول لا تكونوا شركائكم لأنكم كنتم قبلاً ظلمة اللي هو كنا أبناء المعصية اللي احنا بنتكلم عنها احنا كنا قبلاً ايه؟ ظلمة أما الآن فنور في الرب خلي بالكم ما قالش كنتم قبلا في الظلمة وأما الآن ففي النور اللي في الرب ما بيقولش الكتاب كده أنت بركز معايا في العدد ده مش كده بيقول بيقول كنتم قبلا إيه يعني إحنا كنا الظلمة نفسها إحنا مش كنا في ظلمة إحنا كنا لأن أموات بالذنوب والخطايا فإحنا الظلمة إحنا ما كناش عايشين في الظلمة. واضح اللي أنا عايز أقوله مش كده؟ إحنا كنا ظلمة بدليل إن مطرح ما كنا بنمشي كنا بننشر الظلمة اللي موجودة فينا مش كده ولا إيه؟ واحد مظلم بيتلم على واحد مظلم يبقى يعني هتلاقيها مظلمة الدنيا مش كده ولا إيه؟ المجموعات بتاعتنا كلها كانت مظلمة السهرات والكلمات والرقصات وال... والعلاقات وكل وال... البطيخ اللي احنا كنا بنعمله كله كان ايه كان ظلمة بيقول بالظبط زي ما كان ال... الارض ظلمة وخالية وخاربة وقال الله لتكن... ليكن نور فحصل ايه حصل نور ابتدى النور يشرق لان الله قال انه يكن, يكن نور عشان كده الكتاب قال ان الله الذي اشرق في قلوبنا هو مش نور علينا الله مش نور علينا يعني احنا مش كنا قاعدين في الظلمة وبعد كده راح هو مولع النور عشان ينور علينا لا احنا كنا اصلا الظلمة ولما عرفنا يسوع اصبحنا نور واضح واضح مش كده خلي بالك الترابيزه دي او الطاولة دي او واتفر دي انت شايفها ومنوره لان نور جاي من هنا كده نازل عليها لكن لو النور ده طفى مش هتشوف الترابيزه انت معايا ليه لان النور اللي منور على الترابيزه اتطفى فالدنيا ضلمه كحل محدش شايف حاجه وبالتالي مش هتشوف الترابيزه لكن ايه رايك بقى لو كانت الترابيزه دي هي النور يبقى النور اللي حواليها انطفى، النور اللي حواليها ما انطفاش هي هتبقى منوره، مش كده؟ حياتي بالظبط زي كده، أنا لو كنت في النور، وبعدين حد طلعني وحطني في، قصدي في الضلمة، وبعدين حد طلعني حطني في النور، لو النور ده انطفى اللي حطوني فيه أنا هبقى لسه إيه؟ هبقى مضلم، يعني مش عارف أشرح لك مظبوط يعني، يعني أنا دلوقتي جسم معتم، جسم مضلم محطوط في النور. واحد شلني وحطني وحطني كده بدل الضلمه راح حطني في النور. بقيت جسم مضلم برده بس موجود في النور، مش كده ولا ايه؟ لو النور ده اختفى انا هفضل ايه؟ مضلم، ليه؟ لان انا اصلا جسم مضلم، انا مش مش النور. لكن خلي بالك بقى لو حد جه نور فيا جوه بحيث خلاني انا النور. يبقى يتم في المكتوب والنور يضيء في الظلمه والظلمه ايه؟ لم تدركه ما تقدرش تدركه ليه؟ لأن أنا مش قاعد في النور أنا بقيت نور أمين؟ بص للي جنبك قول له أنا نور والرب بيتكلم يقول ليضئ خلي بالكم قال إيه؟ ليضئ نور مين؟ إحنا فينا نور برضه إحنا 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 ننور ده إحنا ده إحنا نضلم ده احنا ممكن نضل بالشمس لو طلعنا فوق لكن الحقيقه لا لما قال ليضئ نوركم هكذا قدام الناس معناها ان النور داخلكم معناها ان أنتو اصبحتم نور معناها ان احنا كنا اصلا في الظلمه واما الان فنحن نور في الرب امين مره ثانيه اقولها لك بسرعه احنا مش منورين احنا نور في الرب احنا النور نفسه علشان كده لما تحط واحد مؤمن حقيقي في وسط ظلمة ما يقدرش ما ينورش ما يقدرش ما يقدرش ما يعني اللي حواليه ما يقدرش ما يعرفوش ان ده مؤمن ما يقدرش ما يعرفوش ان ده مختلف عنهم وصدقوني حتى المؤمنين بتلاقي وشهم منور يعني, يعني حتى الابتسامة بتاعتهم جلدهم انا مش بقول يعني طالع من وشهم الفيزيكال نور لكن فعلا لما تشوف واحد مؤمن كده وديع وبيتكلم بطريقة الصح وعايش حياة الايمان تحس انك انت, انت تحس انك انت واحد مختلف مش كده ولا ايه ها تمشي في وسط المعبسين اللي موجودين في الشارع تحس انك عايز تلطم ليه لان الشارع ضلمة وهم مضلمين فالدنيا كلها ضلمة يا اخوة اخوات احنا ربنا مش نور علينا احنا ربنا جعلنا نور احنا ايمانا بالمسيح عمل مننا نور خلينا نخلص الحتة دي فبيقول لانكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب واضح ان النور احنا نور في الرب ليه لانك لو ما كنتش في الرب بتبقى ظلمة ما حدش بيعرف ينور من نفسه عشان كده قال نور في الرب. طب لو كنت بقى نور في الرب بيقول اسلكوا كاولاد نور. لو انت نور في الرب فعلا فالشيء الطبيعي انك انت تسلك كابن نور، تسلك كواحد الله حط فيه نور خاص. شغلتنا احنا اخوه واخوات في العالم حاجتين، احنا ملح انتم ملح الارض وأنتم إيه نور العالم أنا, أنا أصلا شغلتي إيه في الدنيا دي أنا شغلتي ملح وشغلتي نور الملح ليه لأن الملح بيعالج الفساد الأكل الفاسد بيحافظ على الأكل عشان ما يفسدش النور علشان يخلي الناس تمشي في نور تمشي يويل اللي بيمشي في الظلمة يعني زي ما قال الكتاب يعصر لكن الحاجة اللي الرب عملها فينا لما عرفنا يسوع مخلص شخصي لحياتنا انه نور في حياتنا وجعلنا احنا نور فبيقول يا جماعة لو كنت نور أسلكوا كأولاد نور ليه تبقى نور وتسلك كأولاد الظلمة ليه تبقى نور وتتصرف كأنك عايش في ظلمة وبتجيب الضلمه للاخرين لكن لو كنتم ابناء اسلكوا كاولاد نور اسلكوا كاولاد نور لانه احنا في النور في الرب فاسلكوا كاولاد نور لان ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق ايه حكايه ثمر الروح دي مع النور دي اصل النور ده 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 ثمر من ثمر الروح فينا لما لما الروح القدس يسكن جوايا الروح القدس ده نور فلو الروح القدس فعلا ساكن جوايا وعايش جوايا حقيقي من غير ما اشعر انا حنور امين صدقوني امام الله انا فاكر لما جددت اليوم اللي جددت فيه وانا حكيت لكم القصه مش هحكيها ثاني القصه الطويله ان يوم ما تجددت اول واحد شافني من زمايلي الصبح في المدرسه كنت اول واحد يروح المدرسه ما نمتش طول الليل من الفرح ومن ال... من الهيصه ورحت المدرسه كنت في المدرسه الثانوي كنت في ثانيه ثانوي اول واحد شافني الواد انا واقف باصص من فرندا كده من بلكونه وهو ماشي ورايا بيقول لي صباح الخير يا ناجي فانا ببص كده بقول له صباح النور وحماك فانا بقول له في ايه يا ابني مالك قال لي انت وشك منور النهارده أنا ما أعتقدش أن وش منور كان بيطلع يعني أشعة ولا حاجة الأحسن تقولي يا سيس يعني إزاي كان وشي منور بس عارف لما بتشوف حد فرحان مبتسم تحس أنه يعني واضح معرفش اشرح حالك مش كده؟ تسلم على حد تقول انت وشك منور النهارده ده مش معناه انه في كهرباء وفيشه وبتاع وحاجات من كده لكن لكن حقيقي مرات كثيره بتحس ان جنب المؤمنين كده بالابتسامه بتاعتهم والفرح اللي فيهم والبوزيتيف اتيتيود بتاعهم او الاتجاه الايجابي فيهم والكلام اللي هم بيقولوه والقعده اللي هم قاعدينها والحاجات اللي هم بيشيرت تحس ان حياتك كده عماله تنور من جواك ليه لانك انت قاعد في المجال بتاع النور بتاع المؤمنين مش عايز أطول في الحتة دي لان ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق اسلكوا كأولاد نور لان ثمر الروح لو فيكم الروح القدس هيكون فيكم الصلاح والبر والحق ده الروح القدس لما بيبقى موجود جوانا بيبين بي بي النور اللي موجود فينا وبيخلي الثمر بتاعه يظهر فينا فنبقى في صلاح في حياتنا كل كلمة من دي محتاجة اه اجتماع فواضح ان احنا مش خلص رسالة افاسوس دي مش عارف امتى ان شاء الله يجي الرب قبل ما خلص رسالة افاسوس امين وبر مختبرين ما هو مرضي عند الرب ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحاري وبخوها، ما أعتقدش إن إحنا هنقدر نخلص العدد ده لأن العدد ده عدد مركزي في في الكتاب في ال في الحتة ديت، الحتة اللي قبليها بيقول مختبرين ما هو مرضي عند الرب، اسلكوا كأولاد نور ولأن أنتم أولاد نور مش هتشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة وسمر الروح هيبان فيكم وهتختبروا ما هو مرضي عند الرب تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله وتختبروا على فكره يعني تجربوا يعني تو جايه بالانجليزي يعني تو تيست يعني يعني الكل اللي بيعمله معاك الرب اراده الله الصالحه الكامله المرضيه مش تختبروا يعني تحصل في حياتكم لا ده انت مش هتعرف ان اراده الله صالحه وكامله ومرضيه الا اذا كنت تغير ذهنك عشان تقدر تختبر الحكايه دي. فهنا بيقول الكلمات دي اسلكوا كاولاد نور لان ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق مختبرين ما هو مرضي عند الرب ولا تشتركوا في اعمال الظلمه غير المثمره بل بالحري وبخوها. هقول حته صغيره قوي أيوة عن الموضوع ده وبعدين نكمله بنعمه الرب المره اللي جايه. بص يا اخوات، احنا عندنا شويه ايات كده بنرددهم مرات زي البغبغانات من غير ما نفهمهم ومن غير ما يعني ما ما يطخوا هنا ولا ولا نقدر يعني نجمع الكتاب بيقول ايه. بيقول لا تشتركوا في اعمال الظلمه غير المثمره. بل بالحري اعملوا ايه وبخوها خلي بالكم كل ما هو في الظلمه وكل ما هو فيه فيوجن يخليك مش عارف صح ولا غلط دي حاجه من اعمال الظلمه واعمال الظلمه غير مثمره يعني ايه الحكايه دي يعني لما تزرع في الظلمه ما تتوقعش انك تحصد في النور هتزرع في الظلمه وهتحصد في الظلمه. ولما تزرع في الظلمه وتحصد في الظلمه انت اصلا مش شايف انت بتزرع ايه ومش شايف انت هتحصد ايه وهتكون النتيجه انك عايش تزرع في الظلمه وتحصد في الظلمه، واضح اللي انا عايز اقوله. مش كده؟ لو مش واضح يعني هز دماغك مش هزعل منك ابدا يعني. فنقول تاني. بيقول لا تشتركوا في اعمال الظلمه غير المثمره بل بالحري وابخوها في حاجات ما تقدرش تقول عليها غلط 100% او او تفسيرها او الطريقه اللي, اللي الناس بتقدمها بيها تحسسك انها يعني حاجه هقول لكم حاجه جت على دماغي دلوقتي وانا اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مره باي في ناس بتحب المسلمين جدا وانا بحب المسلمين جدا وبصلي عشانها وبكلمهم عن المسيح. وبقول لهم الحق اللي موجود في المسيح. مظبوط؟ بس في حاجه بتقول لك ايه؟ احنا عايزين نبين محبه للمسلمين. كلنا متفقين على الموضوع ده. كتاب قال ان جاء عدوك فاطعمه، مش كده ولا ايه؟ وان عطشه فاسقيه. حلو. واضح طبعا احنا مش نقول ان المسلمين اعدائنا، لان احنا ما لناش اعداء في الارض. لأن عدونا الوحيد هو إبليس مش كده؟ لكن المسلمين ولا غير المسلمين دول مش أعدائنا، إحنا ما يعني دي ما ومش محتاجة إن إحنا نبرهنها ولا نثبتها. ليه؟ لأن إحنا ما لناش أعداء في الأرض. لكن الكتاب بيقول إيه؟ بيقول إن إحنا ما نشتركش في أعمال الظلمة. فأنا عايز أبين للمسلم إن أنا بحبه جدا وإن الرب يسوع بيحبه. أعمل إيه؟ في رمضان. أصوم معاه 30 يوم. أما أجي أسألك أقول لك أنت صايم لي رمضان طبعاً أنت مش صايم رمضان تقول أنا صايم رمضان وأنا مالي من رمضان؟ أنا ما بصومش. أمال أنت صايم لي أصلا أنا عشان إخوات المسلمين. طب صدقني حاجة نبيلة وحاجة كويسة إنك أنت تصوم للرب من غير ملوش علاقة برمضان ولا شعبان. دي دي ما فيهاش فصال. طب لما يجي بقى أخوك المسلم يجوع طبعا لازم بعد الصوم يجوع مع انه يا اخي بيفطروا فول علشان الموضوع يعني يكبس يعني anyway مش الموضوع بتاعنا يعني وبيناموا اربع ساعات او خمس ساعات في اليوم عشان نص اليوم يضيع والتلات ساعات التانيين بيتفنلونهم في المسرحيات اللي موجودة في الدنيا وبيعملوا لهم أراجوزات بحس ان يعني ايه العشر ساعات ولا اتناشر ساعة بتوع الصوم يضيعوا كده لكن برضو احنا في الاخر خلص بصراحة هما ياخدوا كريدت ان هم بيقدروا يصوموا لانك انت ما بتصومش زيهم ولا انا عشان نبقى عشان نبقى مخلصين بس anyway نيجي احنا نعمل ايه بقى نبين محبة للناس دول نعمل لهم ايه خطية ناس صايمين طول اليوم وفي الحر وما شربوش نعمل لهم ايه نعمل لهم عشا فيها غلط الحكاية دي في غلط في الحكاية دي ما فيش غلط في الحكايه دي وال ده الناس اللي بتعمل القصه دي بتقول ما فيش غلط في الحكايه دي ليه علشان نبين لهم محبه الايه محبه المسيح كل الكلام حلو والكلام مظبوط والكلام ممكن يكون الدوافع اللي جوه حقيقيه ومظبوطه بس خلي بالك الكتاب قال حاجتين اولا قال لا تشتركوا في اعمال الظلمه صيام رمضان ده يطلع ايه بالتالي مفيش ظلم اكتر من كده تقول لي ليه خطيه ناسبه صوم يبقى يبقى مفيش ظلم اكتر من كده ليه هقول لك مفيش ظلم اكتر من كده ليه لان العدو بيضحك عليه وبيقول له لو صمت رمضان سيغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وهو المسكين لانه مخلص وعايز يرضى الله فبيصوم رمضان الشهر كله عشان ربنا يغفر ليه ما تقدم من ذنبه ولا تأخر، هو ربنا هيغفر حتى للمسيحيين او غير المسيحيين علشان بيصوموا؟ الصيام عشان غفران الخطايا؟ لما يصوم رمضان 30 يوم هيخش السماء ويبقى اتغسل بدم المسيح؟ طبعا لا مش كده ولا ايه؟ يبقى القصه هنا فيها خدعه شيطانيه ابليسيه لتخدير ضمائر الناس ديا يعني انها انت بس صوم الشهر ده يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر فالمسكين يفضل صايم ويجي اخر الشهر برضو لا الغطايه هتتغفر ولا يعمل حاجه طب انا المسيحي بقى انا مالي ومالي الموضوع ده؟ ما انا لازم ابين محبه ولازم أثبت لهم إن أنا بحبكم فهم يعملوا إيه يصوموا حسب أوامر الروح ضد المسيح اللي هو رئيس مملكة فارس اللي هو روح الإسلام يصوم لروح الإسلام اللي هو روح ضد المسيح المسكين يتعذب الشهر كله وانا بدل ما امسكه وهزه واقول له اللي بتعمله ده مش هيدخلك السماء ومش هيغفر لك خطيتك، دخول السماء مش بالصوم ولا الصلاه ولا حج البيت لمن استطاع اليه سبيله ولا ولا الزكاه ولا غيره ولا غيره، الدخول للسماء بدم الرب يسوع المسيح فقط وهو أفيلبل ليك انت مسلم. واضح؟ يا سلام انتوا بتحبكوها قوي بصراحه خدام انتوا بتحبكوها قوي يا عم خلي الناس تساعد الناس وخلي الناس تحب الناس وخلي الناس تبان على فكره الموضوع مش الناس لان زي ما قلنا ان لو جاع عدوك فغصبا عنك لازم تطعمه ليه؟ لان دي وصيه كتابيه ده عدوي اللي ممكن يكون قتل ابويا في العراق ولا قتل اخويا في مصر ولا عمل مش عارف مين كل الكلام ده ملوش اهمية عند الله الكتاب قال انجاع عدوك فتطعمه يبقى إن جاع عدوك غصب عنك لازم تطعمه ليه لانك بتنفذ وصية كتابية لكن لو صام اللي مسمي نفسه اخوك المسلم لروح ضد المسيح انت مالك بقى ومال روح ضد المسيح هو يصوم لروح ضد المسيح اللي بيضحك عليه وبيفهمه انك لما تصوم هتخش الجنة وانت حضرتك بتأكله في اخر اليوم عشان تبين له انك انت بتحبه دي اللي اسمها اعمال الظلمة غير الايه غير المثمره انا مستعد اجيب لك 30 مثل على الموضوع ده اعمال ظلمة غير مثمرة أعمال الظلمة غير المثمرة هو عمل أي شيء ما قالش عليه الروح القدس إعمله بالطريقة ديا دلوقتي وهنخلص عند الجملة دي مرة تانية أقولها لك عشان تقعد تحفظها أعمال الظلمة غير المثمرة هي أي عمل تعمله من غير أمر الروح القدس من غير ما الروح القدس يقول لك إعمله بالطريقة دي دلوقتي يعني العمل المعين ويتعمل امتى ويتعمل بأنهي طريقة؟ أقولها مرة ثاني وتحفظها معايا أه؟ أقولها كده، أعمال الظلمة دي غير المثمرة ديًّا إنك أنت عمال تزرع ومفيش ثمر، لكن أنت عمال تعمل ومش مش حاصد حاجة، إن أنت بتعمل وفي الكونفيوجن ده، أي عمل ما يقولش عليه الروح القدس وما يقولكش تعمله امتى وتعمله ازاي ده يبقى أعمال ظلمة غير مثمرة. ليه لانه الروح القدس هو نور فاي حاجه ما يقولش عليها الروح القدس تبقى في الضلمه واي حاجه تتعمل في الضلمه مش هتبقى مثمره واي حاجه ما يقولش عليها الروح القدس دلوقتي بالطريقه الفلانيه لو عملتها بطريقه ثاني برضو هتبقى مش مثمره هتبقى اعمال ظلمه المره اللي جايه هكلمكم عن الموضوع ده بالضبط بس حط في دماغك الحكايه دي أعمال النور بقى هي الأعمال اللي يقولها الروح القدس، اعمل يا ناجي كذا في الوقت ده بالطريقة دي. لما اسمع من الروح القدس اعمل يا ناجي كذا في الوقت ده بالطريقة دي وانفذ الكلام ده يبقى دي الأعمال المثمرة اللي هي ضد أعمال الظلمة اللي احنا بنعملها في النور. حد ربنا كلمه النهارده في حاجة مهمة؟ تعالوا نحن رؤسنا مع بعض وقول يا رب في حاجات كتيرة احنا محتاجين نفهمها منك لانه موضوع مش نظريات ولا فلسفات ولا كلمات ولا موضوع انك انت تفهمنا بالضبط الامور الروحية عشان نتصرف بطريقة روحية عشان نعمل بطريقة روحية يا رب حمينا من أعمال الظلمة غير المسمرة احنا بنشكرك وبنعظمك لأن احنا كنا قبلاً ظلمة لكن أصبحنا نور فيك نور في الرب شكرك لأن احنا أبناء نور بنسألك انك يدينا أن إحنا نسلك في النور وإن كنا نسلك في النور فتلقائياً إحنا مش هنقدر نسلك في الظلمة لأن النور يضيق في الظلمة والظلمة لم تدركه لم تتغلب عليه ونحتصر في الايام اللي جايه انك تكشف عن عينينا فنميز بين الامور المتخلفه ولا نشترك في اعمال الظلمه غير المثمره بل بالحري نوبخها ونرفع اصواتنا ضدها ونشاور عليها ونظهرها ونسأل منك التغيير والتصحيح. محدش يقدر يعمل فينا كده إلا بالروح القدس. فملاني وامل عبيدك قدامك بالروح القدس. واديني يعيش عند قدميك عشان ملئي يبقى مستمر. وحياتي تبقى بتلمع فيك. ليك المجد يا سيد في وسطنا.